0: Der 19. Februar 2019. Willkommen zu einer neuen Folge der Mikroökonomen. Grüß Gott, Ulrich. Hallo, Marco. Ja, wo hast du denn die Hanna abgelassen?
1: Die hatte eine gute Ausrede heute. wird Kind. Ja, oh. universalausrede. Ach so, Nein, okay. aber du ja auch jetzt zwei Folgen hintereinander gemacht. Jetzt ja, ich ja, ja. Ich habe mir gedacht, ich habe
0: auch mal wieder was zu sagen. Deswegen komme ich auch mal wieder vorbei. Und
1: ja, und du hast auch so unfassbar viel hier ins Quip reingeschrieben. Ein es Thema nach dem so habe mich oft. gar nicht mehr getraut, noch was dazu zu schreiben, weil es schon so viele Themen waren.
0: Ja, das sind so die, die letzten zwei Wochen, die in mir nagen, die ich jetzt unbedingt von mir sprechen muss. Und ja, zum Glück haben wir ja ein paar Zuhörer, die können das dann ertragen. Ja, der Christian hat uns gefragt warum wir wenig bis gar keine Werbung für diesen Podcastpreis machen. Ich habe da mal so bei anderen Podcasts gehört, die sind da alle recht emsig dabei, da jeder Folge drauf hinzuweisen. Ehrlich gesagt, mir missfällt diese Abstimmungsart und Weise von diesem Podcastpreis so dermaßen, dass ich keinen Bock hatte, da mehr als einmal drauf hinzuweisen. Weil das ist so Lebenszeitverschwendung von Hörerinnen. Da habe ich einfach keinen Bock drauf gehabt. Man muss ja seine Hörer auch irgendwie so ein bisschen schätzen und lieben, oder? Finde ich auch.
1: Ich, wir freuen uns mehr über Kommentare als äh, über so ein Vote in irgendeinem Ding. Ich meine, das ist ey, so, wenn es da keine Rubrik gibt für Wirtschaft oder für News, äh, gewinnen wir da sowieso nichts. Und ja, Preise werden immer viel ausgelobt. Da steckt dann auch nichts dahinter. Da müssen wir auch keine große Werbung für machen. Ja, wir heißen ja nicht Relotius. Ja, also wenn du, daher. wenn du dann bei anderen Podcasts siehst, so ja, da kann man ja jeden Tag wieder neu abwählen, weil da ist der QG gelöscht. Na, also wenn das schon so auf Twitter geteilt wird, man kann da mehrfach abstimmen, dann weiß ich auch schon, dass die ganze Abstimmung an sich nichts taugt und dann brauchst du echt da nicht noch Werbung für zu machen. Ja, jetzt stell
0: dir mal vor, du würdest über drei Monate hinweg jeden Tag zehnmal diesen Cookie da löschen, um dann nochmal abzustimmen und äh, da wirst du ja verrückt. Also wie gesagt, ich halte das für Lebenszeitverschwendung. Tut doch was äh, Erfreuliches mit eurem Leben. <lacht> auch wenn uns das da nicht zugutekommt. Ihr könnt ja die Zeit nutzen und die, das Geld, was ihr ja durch diese Zeit auch gespart habt, und uns spenden. Ja? Ja. Deswegen auch vielen Dank für die Daueraufträge und Spenden, die wir in den letzten Wochen bekommen haben. Das erwähnen wir ja äh, immer am Anfang und freuen uns auch sehr darüber. Und noch der Hinweis, wenn ihr uns euren Unmut mitteilen wollt oder eure Freude, könnt ihr dies per E-Mail-Adresse tun, weil wir haben ja die Handy-Geschichte da abgeschafft. Äh, ich habe es jetzt sogar auch Mal von der Internetseite genommen, ist mir aufgefallen, da stand da auch noch irgendwo drin, so ein Widget, ähm, oder wurde mir gesagt, und dann habe ich es rausgenommen. Ja, also mikronomen.posteo.de, ja, da könnt ihr uns dann schreiben. Oder er fragt nochmal kurz auf Twitter, dann sagen wir es euch auch nochmal. So, dann fangen wir gleich mal an, denn wir haben, wie der Ulrich ja schon sagte, ein volles Pad und ich habe lange überlegt, ob wir da nochmal drüber reden, Ulrich, aber Siemens, Alstom, ich ich glaube, diese abgesagte Fusion müssen wir zumindest noch kurz thematisieren und ein, zwei Nebenaspekte reinbringen, weil da geht es mittlerweile, glaube ich, nicht nur um eine Fusion. Also, ganz kurz, die Bahnsparten von Siemens und Alstom sollten fusioniert werden zur großen europäischen Eisenbahnherstellungs-irgendwas und die Wettbewerbskommissarin Westerger hat gesagt, nö, ja, so ein Merkelsches Nein. Dann waren alle irgendwie sauer. Die haben gesagt, das geht so nicht. Also Ja, so nicht. ja. ja also man kann schon sagen, die waren sauer. Ne? Also aus Berlin mhm. und Paris kamen dann sofort, ja, also da müssen wir doch aber äh, ja irgendwie die Regeln ändern, wenn die Regeln so schlecht sind. Also ganz komische Geschichte. Ich habe dann da mal reingeguckt und festgestellt, also ich finde, Westerger hat recht. Also sie hat gesagt, dass die Unternehmen nicht bereit waren, die wettbewerbsrechtlichen Bedenken der Kommission auszuräumen. Das heißt wahrscheinlich, hat die Kommission gesagt, ja hier, macht doch mal das und das und dann können wir das durchwinken. Und die haben gesagt, nö. Und daraufhin ist dann halt nichts passiert. Dann ist die Argumentation von Siemens Alstom irgendwie immer so auf China bezogen. Ja, da die Chinesen und die haben Marktanteil von 70 Prozent. Ganz schlimm. Und wie, wie soll man denn dagegen ankommen, wir armen kleinen Schweine? Ja, die Realität ist, dass die Chinesen tatsächlich einen Marktanteil von 70 Prozent haben, was unter anderem aber daran liegt, dass zwei Drittel der weltweiten Nachfrage aus China kommt. Die bauen dort Eisenbahnen wie blöde. Und wer baut es? Mhm. Naja, der chinesische Super-Eisenbahnkonzern. CRRC heißt das Ding. Das heißt, in der EU hat dieser Eisenbahnkonzern aber auch leidlich wenig Anteil am Ganzen.
1: Ja, gut, das könnte sich natürlich
0: ändern. Ne? Ja, wenn die dann anfangen, ihre Dinger nach Europa zu verkaufen und die Bahn sagt, ja, nehmen wir, also die Bahnen, es gibt ja verschiedene, dann kann das passieren. Mhm. Momentan ist es aber noch nicht der Fall. So, jedenfalls aus heutiger Sicht, gegen wen möchte denn äh, Siemens Alstom da konkurrieren? Also die Chinesen sind es ja nicht, die kommen auch nicht auf diesen chinesischen Markt drauf. Also wo, wo, ist, wo ist der große Druck überhaupt so ein Ding aufzubauen? Ist momentan nicht da. Deswegen ist das Ganze so ein bisschen ja fishy, wie man so schön sagt. Es ist erstaunlich, wie, wie das dann so zusammengespielt hat, schon während der Fusion ähm, oder während der Gespräche, ob das alles zustande kommt, ist ja dann durchgesickert, nö, kommt nicht zustande oder es ist ja unwahrscheinlich, dass es zustande kommt. Joe Kayser war sich dann nicht so blöd, dann irgendwie auf Twitter noch die Westerger anzugehen und zu schreiben, wer Europa liebt, der soll sich nicht in rückwärtsgerichteten Formeln verlieren. Mhm. Okay. Ja, nett, ne? Also so, so gewinnt man Freunde. Eine andere Geschichte ist, dass diese Idee, dass man ja unbedingt jetzt großes Teil braucht, auch politisch gerade irgendwie so gleichzeitig aufploppt beim Herrn Altmaier, der jetzt sein großes ähm, Paper zum, zur Industriepolitik veröffentlicht hat. Äh, da werden wir noch an anderer Stelle etwas ausführlicher drüber reden. Also das stimmt dies so in das gleiche Horn und Berlin wie auch Paris haben ja dann sofort gesagt, nachdem das Ding abgesagt worden ist, ja, wir wollen die Regeln ändern, damit Europa eine Zukunft hat. Das Interessante dabei ist vielleicht noch so, dass die Westerger äh, gerne EU-Kommissionspräsidentin -Kom werden möchte, also Herrn Juncker ablösen möchte. hat sich dazu äh, mit Herrn Macron wie auch der FDP verbündet, das ist noch nicht so ganz gesetzt, dass sie... Diejenige wird welche, da aus der Ecke befördert wird. Es ist einer der Gründe, warum Berlin wie auch in Paris zwar gesagt wurde, ja, wir werden unmittelbar jetzt dafür kämpfen, dass künftig solche Fusionen möglich sind. Sie sind aber nicht auf die Westerger losgegangen. Also sie haben mhm. die Personalisierung daraus genommen. Das heißt, der Herr Käser hat da wahrscheinlich politischen kleinen Fehler gemacht, als er direkt auf sie losgegangen ist. Würde ich jetzt ja. mal so auf der Minusliste. ne Käser unsympathisch, Minus irgendwo in der Politik. Also äh, da ist viel los in diesem gesamten Ding, aber wir können uns, glaube ich, darauf einstellen, jetzt unabhängig dessen, was da jetzt hier passiert ist, dass in den nächsten Monaten und Jahren dieses Thema Industriepolitik Europas immer weiter nach oben befördert wird. Also das Ding ist jetzt am Lauf. So Ulrich, jetzt darfst du deinen einen Satz sagen, den du da notiert hast.
1: Ich, ich habe nur einen Satz dazu geschrieben, Ja, ja, weil, weil wir hier, hier eigentlich über Industriepolitik reden und über europäische und ob die schon mal erfolgreich war oder nicht, das war halt äh, die kurze Diskussion vor der Sendung und da habe ich halt nur Airbus A380 hingeschrieben <lacht> und damit haben wir quasi in zwei Wörtern das einzige erfolgreiche Beispiel für europäische Industriepolitik, nämlich Airbus, ähm, aber gleichzeitig auch ein Beispiel für einen riesen nämlich den Inzwischen eingestellten A380. Er ist noch man... kein Flop. Muss oh, das halt
0: industriepolitisch also... sehen, Ulrich. Da, da liegt die Lösung. Boeing hat den Markt auch nicht mehr.
1: Ja, das, äh, das stimmt natürlich. Also, Airbus war halt einfach zu spät dann, äh, dran. Ne? Also, sie, sie sind im Markt ähm, eingedrungen, den es dann von unten her quasi zerlegt hat. Über größere, ähm, ja, über eine Vergrößerung der Flugzeuge in der Klasse darunter die den großen Vorteil haben, dass sie halt flexibler sind und ähm, auch kleiner sind und äh, spritsparender sind, weil sie nur zwei Triebwerke haben. Ja, und dann hat halt der Spritverbrauch und die Zuverlässigkeit dafür gesorgt, dass inzwischen alle Fluggesellschaften mit den Modellen darunter auch alle Strecken fliegen können. Und die Zoom-Bus haben immer das Problem, die können nur ganz wenige Flughäfen anfliegen und kriegen vor allem auch nur auf ganz wenigen Strecken die Flugzeuge voll und du musst halt volle Flugzeuge haben. Ja, ja und das hat... Äh, Boeing damals schon gesagt, das war eigentlich ganz witzig. Die haben damals schon gesagt, Airbus macht das nicht, der Markt ist nicht groß genug für zwei. Und ja, gut, so hat er sich dann am Ende auch rausgestellt, dass er eben nicht groß genug war für zwei. Allerdings, was da in dem Zusammenhang, was ich ein bisschen komisch fand in dem Zusammenhang, war auch, dass da die Rede war von 11 Milliarden Steuergeld, was zum Fenster rausgeworfen wurde. Was, ja, was man ja so einfach schon mal gar nicht sagen kann, weil Airbus hat da garantiert Sachen beigelernt. Airbus hat dabei Patente. Ähm, ja, wahrscheinlich mehr äh, ja, Sachen erforscht und Patente bekommen, die sie sonst nicht hätten. Und man muss immer sehen, wenn ich meine Überschlagsrechnung richtig war, müsste Airbus mit dem A380 so 50 bis 60 Milliarden Umsatz gemacht haben. Und wenn du jetzt überlegst, dass da vielleicht ne, 50 Personalkosten waren, vielleicht auch 60 Personalkosten, habe ich nicht nachgeschaut und darauf dann 30 Prozent ähm, oder 40 Prozent Sozialabgaben und ähm, Steuern bezahlt wurden, also auf die, allein auf den Lohnanteil, dann ist ein ganz großer Teil dieser 11 Milliarden allein darüber schon zurück in die Sozialkassen und Steuerkassen wieder geflossen.
0: Ja, die ganzen Arbeitsplätze, die da geschaffen wurden, auch in der
1: Zuliefererindustrie. Ja, also das, ist, das ist jetzt, kann man jetzt natürlich auch so nicht sehen, ohne Opportunitätskosten zu berücksichtigen. Ne? Aber man kann halt auch nicht sagen, dass die 11 Milliarden zum Fenster rausgeworfen wurden. Weil ein ganz großer Teil, wenn nicht sogar mehr, also es halt, ich habe es halt nur so ein Bierdeckelmäßig hinten überschlagen, ist halt zurückgelaufen in die Staatskassen. Was, was, was das jetzt nicht besser macht, weil meistens hat der Staat ja Möglichkeiten, Geld auszugeben, die deutlich mehr in die Kassen zurückspülen als das, was der Staat ausgibt. Also bei Bildungsinvestitionen, ja, ich glaube nicht, da rechnet man, glaube ich, mit einem Multiplikator von drei oder vier. Ne? Also wenn der Staat ein Euro mehr ausgibt, laufen über bessere Bildung nachher drei oder vier Euro in die Staatskassen zurück oder was noch mehr. Auf jeden Fall gibt es sehr viele Investitionen vom Staat, wo der Multiplikator deutlich größer ist, also wo der Staat Geld ausgibt und viel mehr Nutzen schafft, als das Geld nur in die Staatskassen zurückläuft. Und von daher war der Airbus A380 natürlich trotzdem keine gute Investition. Es stimmt aber eben auch nicht, dass die 11 Milliarden weg sind.
0: Ja, ich finde das sehr schwierig alles, weil äh, du weißt ja nicht, ob in ein paar Jahren dann nicht verbesserte Varianten dieser Dinger auftauchen, die dann alle Ansprüche erfüllen. Ja. Oder dass die Technik überhaupt erst ermöglicht hat, dass die Flugzeuge drunter viel besser geworden sind und so weiter. und ja, so Ja, auch fort. größer zum Beispiel. Und das ne? Wichtigste genau. ist ja am Ende tatsächlich auch immer noch für Europa, der Markt ist halt nicht in die USA gegangen. Ja. Die Boeing könnten super mit dem Markt leben, wenn sie nur alleine da drin gewesen wären. Das ja. muss man halt auch mal sehen.
1: Also das ist ja, ja, man hat sehr Maubol Gewinne. Schwierige. Gewinne ne? ja.
0: Ich bin immer ganz gerne mit dem A380 geflogen, weil der, der fliegt ja auch noch. Ne? Aber weil das ist ja so ein zweistöckiges Teil und oben ist eine viel bessere Luft als unten. <lacht> ist oben nicht die Edeletage? Marco? Marco? Nee, 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 Es gab Nein? auch Economy-Plätze oben. Ja, ja, ja. ja. Da lasse ich mich jetzt nicht ja. ins Box holen. Ja,
1: ja ich fahre immer nur in der oberen Etage im Regionalexpress. Mehr ist nicht drin.
0: <lacht> Dann kommen wir doch
1: mal zu Honda. Ja, Honda. Wir hatten äh, vor letzte Woche, vor zwei Wochen die Nachricht, dass Nissan ein Modell aus der Fabrik in Großbritannien zurück ins äh, Hauptwerk in Japan holt, der X-Trail. So eine schlechte Nachricht für Großbritannien kann man auch noch eine Nummer größer machen. Denn Honda hat jetzt bekannt gegeben, also heute Morgen offiziell, die Gerüchte waren schon ein äh, ja, paar Stunden älter, dass Honda die Fabrik in Großbritannien komplett schließen wird. 2021, das ist äh, keine so ganz so kleine, ist jetzt in diesem eine Riesenfabrik, aber auch keine ganz so kleine. Da hängen direkt dreieinhalbtausend Arbeitsplätze dran mit Zulieferern, muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass sich die Zahl nochmal verdoppelt der Arbeitsplätze, die wegfallen, weil die möglicherweise dann Zuliefererteile, die nach Japan, die in Japan auch produziert werden, dann komplett in Japan bei einer Fabrik eingekauft werden und dann nicht mehr über die britische Tochter. Ja, wir haben eigentlich alles schon dazu gesagt, als wir damals über den X-Trail gesprochen haben. Inzwischen ist es Dank der Brexit-Situation haben sich die Briten halt in die Situation begeben, dass eine Fabrik in Großbritannien ein höheres Zoll und ein höheres wirtschaftliches Risiko hat als eine Fabrik in Japan, wenn du Autos für die EU herstellst. Und das ist schon eine ziemlich dämliche Situation, weil das muss man sich halt mal überlegen. Da kommt halt das japanische und EU-Freihandelsabkommen später mit rein. Ja, und... Jetzt ist in Großbritannien halt kein bevorzugter Standort mehr, um Autos für die EU zusammenzubauen. Honda hat in der Brexit-Diskussion damals vorher schon darauf hingewiesen, dass es eine sehr doofe Idee ist. Nicht geregelt, also die haben eigentlich gesagt, der Brexit ist generell eine doofe Idee, aber jede Unsicherheit führt für uns zu Problemen. Und denen geht es halt nicht um Produktionskosten, sondern die sagen dann ganz explizit so Sachen, sobald es Zölle gibt, egal wie Zölle gibt und da kommt Abfertigung hinzu, dann können wir unsere ganze Just-in-Time-Produktion vergessen und wir müssen viel größere Lager vorhalten. Und das habe ich jetzt bei Honda halt nochmal nachgelesen. Die haben damals ungefähr um den Faktor 10 geredet. Ne? Also so als grobe Schätzung, Bauteile für 24 Stunden vorhalten und der Rest ist halt im Transport. Der liegt halt auf den LKWs, auf den Autobahnen und wird dann Just-in-Time angeliefert. Müssten wir mit der Zollabfertigung durch die Verzögerungen, die dann entstehen können, mit 10 Tagen Lager kalkulieren. Das bindet dann halt auch das Geld für zehn Tage. Man muss die Hallen bauen, um das ganze Zeug zu lagern. Und das war für Honda, zumindest damals haben sie es in der Brexit-Diskussion gesagt, einer der Hauptgründe, warum sie sich schon länger mit dem Rückzug aus Großbritannien beschäftigen, wenn der Brexit und die Zölle kommen.
0: Ja, und jetzt gibt es ja noch nicht mal einen geordneten Brexit, zumindest aus heutiger Perspektive. Ich habe übrigens das mal so als Ergänzung noch heute gelesen, Dadurch, dass in der EU nahezu täglich irgendeiner irgendeinen Rettungsalternativplan für den Hard-Brexit erarbeitet, also Notfallplan, was machen wir, um, um, um dann irgendwie gut durchzukommen, wird der Druck gemindert, im UK sich doch noch mit der EU zu einigen. So, so, ja. okay. so denken die da. Es ist wirklich, also da kannst du verrückt werden. ja. Ja, aber ist doch schön. Also ich habe ja immer so ein bisschen die Hoffnung, dass jede Nachricht dieser Art dann auch dazu führt, dass am Ende irgendwie einer dann sich noch hinstellt im UK und dann auch sagt, oh, naja, vielleicht ist es ja doch ein Fehler.
1: Vielleicht war es doch doof. ne ja Was also, ja auch echt witzig ist, ist, dass diese Bezirke, ne, also die Nissan-Fabrik, die ist ja in der Nähe von Sunderland mh. und ähm, die Honda-Fabrik ist jetzt, äh, habe ich den Ort vergessen, aber beides waren Wahlkreise in dem Brexit- sogar relativ deutliche Mehrheiten bekommen hat. Also ich glaube, einmal ging es um 57, 58 Prozent, einmal ging es um 60 Prozent. Das heißt, die sitzen da, haben Fabriken, die in die EU exportieren und stimmen für den Brexit. Die schneiden sich voll ins eigene Fleisch und das, da guckst du von außen nur drauf und denkst, das kann nicht sein, die müssen doch eigentlich, müssen doch gerade die wissen, wie wichtig der Export nach ganz Europa ist, weil die bauen den ganzen Tag Autos für <lacht> den Rest Europas zusammen. Die müssen das doch merken, dass es das wichtig ist. Da kann man nicht einfach sagen, ja, boah, mir gefällt das nicht, dass die da irgendwelche Vorschriften machen für die Krümmung von Bananen oder so. Verstehe ich nicht. Naja, aber, aber jetzt lernen wir es doch alle und können auch dabei
0: zugucken, wie es dann so ausgeht und äh, ja, ist doch schön ab und zu mal alles in Frage zu stellen und nochmal zu prüfen, ob das so richtig ist. So wie die Notenbanken.
1: Das war jetzt wieder so ein Vollpräger-Übergang, ne? Ja, Hanna äh, hat in der letzten Folge die Latte hochgelegt für sensationelle Überleitung. <lacht>
0: Seit Dezember mehrten sich so die Signale aus den USA, dass es vielleicht sein könnte, dass unter bestimmten Umständen, wir erinnern uns, die Börsen sind eingebrochen, man vielleicht ja doch so ein bisschen von der Zinserhöhungsgeilheit ablässt. Und äh, ja, es ist jetzt mittlerweile offiziell, ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, also ist nicht top aktuell, sondern die, die Fed hat ganz klar gesagt, dass sie durchaus eine Zinserhöhungspause sieht. Das Problem an dieser Sache ist, normalerweise entscheidet ja die Fed, was sie machen will. So, die guckt sich das an, sagt dann, ja, so machen wir es. Jetzt ist es leider so, dass die USA einen Präsidenten haben, der Twitter hat und das ausgiebig nutzt und dann auf Twitter halt ständig irgendwelche Leute ja, befehligt und ihnen sagt, ihr müsst das tun. Das heißt, die FED war so ein bisschen Ende letzten Jahres in der Zwickmühle, dass Donald Trump viel zu früh gesagt hat, dass die FED ihre Zinspolitik ändern soll. Also er, er war einfach viel zu früh und sie dann zwei Monate später eigentlich sagen muss, naja, so langsam müssen wir äh, aber tatsächlich drüber nachdenken. Ja, sie so ein bisschen in dieser Zwickmühle sind, wie machen wir denn jetzt das Ganze? Dass es so wirkt, dass es selbstbestimmt ist und nicht durch Donald ausgelöst ist. Weil mhm. die Glaubwürdigkeit der Notenbank ist ja nun mal ihr größtes Pfand. So, Deswegen ist diese ganze Angelegenheit hier so holprig gelaufen und äh, jetzt hat der äh, Paul das mit recht äh, ja, klaren Worten äh, aufgelöst. Also gibt keine, es gibt erstmal eine Zinserhöhungspause, man wird so gucken, wie sich das Ganze jetzt hier auslässt. Gründe sind natürlich klar. Handelsstreit, Brexit, Konjunktursorgen. Also gerade so im letzten Quartal haben ja immer mehr Unternehmen ihre Prognosen dann auch eingestampft. Also die Zahlen haben dann zwar noch irgendwie gepasst, aber die Prognosen sahen gar nicht mehr gut aus. Es gab aber auch eine erhöhte Anzahl an Unternehmen, die ihre Zahlen verfehlt haben. So, und dann hat die FED-Schützenhilfe vom IWF bekommen. Denn der IWF, der hat ja eine neue Chefökonomin, Gita Kopinath. Die hat sich dem schlichtweg angeschlossen und gesagt, dass das eine kluge Politik ist. Mhm. Und jetzt gucken wir mal auf die Börsen seit Anfang des Jahres. Den Märkten hat das sehr gefallen alles. Wir haben, glaube ich, einen der besten Jahresanfänge seit einer Dekade. Also so richtig nach oben
1: weg. Das mhm. ist natürlich auch Gegenreaktion, ne? weil das Jahresende war ja sehr schwach.
0: Naja, das war halt eine echt miese Stimmung. Ja? Also... Mhm. Das ging schon so in diese Richtung und die Notenbanken, also nicht nur die Fed, es haben sich dann auch noch andere Notenbanken angeschlossen. Wir haben es ja auch bei der EZB gesehen, dass die vorsichtiger geworden ist. Ich glaube, die Fed hat auch gesagt, sie werden bei der Rückführung ihres Anleihenrückkaufprogramms jetzt vorsichtiger sein. Momentan war der Status, dass da irgendwie 4,5 Billionen Dollar im Ring sind und 50 Milliarden werden pro Monat zurückgeführt. Also kannst du ewig weitermachen, ne? je das mal weg ist. Ja, dieses berühmte Tepering und also das war jetzt so eine weltweite Bewegung, die dann auch so mit Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres eingesetzt hat und äh, lustigerweise haben die Märkte da auch sehr euphorisch drauf reagiert, plus natürlich einer potenziellen Einigung zwischen China und USA, da soll es ja auch gut laufen in den Gesprächen und so weiter und so fort. Also das hat... Positive Auswirkungen gehabt. so Und das korreliert so ein bisschen auch mit unserer nächsten News, nämlich der über übergestresste Länder. Und zwar, wir erinnern uns, Griechenland hat eine fünfjährige Anleihe begeben äh, für 2,5 Milliarden und 3,6 Prozent. Dem soll eine zehnjährige folgen, die sie jetzt demnächst versuchen wollen zu emittieren. Das äh, mhm. ist zwar alles irgendwie, kann man sich so denken, ja, die könnten es auch billiger haben, wenn sie da weitermachen mit dem anderen Kram. Ja, auf der anderen Seite sind diese Signale, wir sind wieder normal, Ja, also ihr könnt wieder normale Geschäfte mit uns machen, halt auch sehr wichtig. So und weniger gut läuft es äh, in dem Zusammenhang bei, bei Italien, die müssen für ihre zehnjährigen Anleihen nämlich mittlerweile drei Prozent bezahlen. Was jetzt erstmal nicht viel klingt, ist aber eine Verdopplung des Zinssatzes. Also die neue italienische Regierung mit ihrem Krawall, den sie da überall veranstaltet. Und vielleicht erinnert ihr euch, wir hatten da so Ende letzten Jahres ja auch so einen kleinen Kampf zwischen Italien und der EU, wie es da mit den ja, Ausgaben aussieht. Und das hat halt schlichtweg dafür geführt, dass, dazu geführt, dass die Italiener jetzt das Doppelte an Zinsen zahlen müssen. Dann Ulrich, mal zu einer größeren Geschichte, nämlich
1: Hartz IV. Hartz IV, genau. Wir hatten in der letzten Woche mit der Hanna, also vor allem die Hanna hat das Thema vorgestellt, die Reformvorschläge der SPD. Also eigentlich ist es sogar schon ein älterer Vorschlag, aber der wird jetzt gerade mal wieder durch die Presse gereicht. In der letzten Woche kam er von der CDU, von Kai Witteker, der Name sagte mir bisher nichts, aber er ist wohl der Sozialarbeitsmarktexperte der CDU, der auch ein eigenes Konzept vorgestellt hat. Das scheint noch gar nichts Offizielles zu sein, also noch keine CDU-Parteilinie zu sein. Aber es ist zumindest parteiintern in der Diskussion. Die haben natürlich ein paar Sachen vor, die anders sind als das, was die SPD plant. Manche Sachen gehen in die gleiche Richtung. Mehr Pauschalisierung, es gibt einen Ausbildungszwang, Schon Vermögen steigen, also je älter du wirst, desto mehr Vermögen darfst du auf der Seite haben, ohne dass du das erst aufbrauchen musst, bevor du Hartz IV bekommst. Ist aber alles noch nicht so richtig ausspezifiziert, also die meisten sind noch ziemlich vage. Interessanter ist schon ähm, der Teil, der im Wesentlichen auch auf einen IFO-Diskussionsbeitrag zurückgeht, also auf, vom IFO-Institut, vom Andreas Peichel, der heute oder gestern in Berlin auch noch mal vorgestellt wurde. Und da geht es um die Zuverdienstregeln nach Hartz IV. Das hatte ich damals schon gesehen und auch ähm, kurz überlegt, das hier in den Podcast reinzunehmen, weil ich die, den Ansatz ganz interessant finde. Der Status heute ist, dass du 100 Euro zu Hartz IV hinzuverdienen darfst. Danach darfst du allerdings nur noch 10 bis 20 Prozent behalten. So, die Regeln habe ich jetzt nicht im Detail nachgeschaut. Auf jeden Fall führt es dazu, dass du extrem hohe Abzüge hast und eigentlich für einen Hartz-IVler ziemlich bescheuert ist, mehr als die 100 Euro zu arbeiten. Weil da wird halt wirklich richtig viel Geld abgezogen. Und ja, es lohnt sich dann halt quasi gar nicht mehr. Das heißt, du musst dann entweder komplett voll arbeiten, ne, also ganz äh, rumarbeiten, und ähm, dann bist du quasi dann wie, wie ein Aufstocker. Aber der Fall, dass du Hartz-IV hast und zum Beispiel eine eine Teilzeitstelle hast zum Zuverdienst, die macht eigentlich keinen Sinn, weil du musst halt den ganz großen Teil deines Geldes wieder abgeben. Und dagegen möchte die CDU und im Endeffekt auch der, der Vorschlag vom IFI-Institut, die ziemlich ähnlich sind, also die berufen sich auch aufeinander, ähm, angehen. Und im Endeffekt möchten die ähm, vorher mehr besteuern, also fast komplett, also unter, da unterscheiden sich die beiden Sachen, die beiden Ansätze ein bisschen, aber bei der CDU ähm, sollen 200 Euro zu Verdienst voll angerechnet werden. Das heißt, ähm, du darfst gar nichts behalten, um jetzt mal den Begriff volle Anrechnung zu erklären. Das heißt, 100 Prozent nimmt dir der Staat weg. Danach, wenn du mehr arbeitest, darfst du allerdings 40 Prozent halten behalten, was eine deutliche Verbesserung ist zu den 10 bis 20 Prozent, die du heute behalten darfst. Und dann gibt es eine Grenze von 1200 Euro bei Singles, 1500 Euro bei Familien und dann bricht die Regel ab und dann kommst du wahrscheinlich wieder in die normalen Aufstockungsregeln. Beim IFO-Institut sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da wird bis äh, vom Hartz-IV-Regelsatz, der bei 424 habe ich gerade gegoogelt, liegt. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz aktuell, aber in der Größenordnung ist der. Bekommst du 600 bis 630 Euro volle Verrechnung. Das ist jetzt ein bisschen anders formuliert als die 200 Euro bei der CDU, läuft aber im Endeffekt auf fast das Gleiche hinaus. Danach darfst du auch diese 40 Prozent behalten. Beim IFO-Institut habe ich aber eine unterschiedliche Regelung für Familien gefunden. Und da ist die Regel dann anders. Da werden nicht 100 Prozent weggerechnet, sondern da bleibt es dann interessanterweise bei dieser 100-Euro-Freigrenze. Danach darfst du dann 20 Prozent behalten bis zur 630-Euro-Grenze und ab da 40 Prozent behalten. Da gibt es dann drei Stufen. Die genauen Zahlen sind jetzt auch gar nicht so wichtig und so interessant. Auf jeden Fall ist die Idee, nicht mehr diese ganz kleinen Jobs zu fördern, sondern zu sagen, kümmere dich um einen halbwegs vernünftigen Job, also eine halbwegs vernünftige Stundenzahl. Man muss ja überlegen, 100 Euro im Monat, sind ja quasi nichts. Ne? Beim Mindestlohn sind das elf äh, Stunden im Monat. Das heißt, es ist ein 2,5-Stunden-Job pro Woche. Das ist eigentlich kein Job. Ne? Das kann man eigentlich vergessen. Und dann hinzugehen und normalere Jobs, Teilzeitjobs und so weiter, besser zu machen und die Einkünfte aus diesen Jobs zu erhöhen, so dass dann nicht diese 100-Euro-Witzjobs im Monat gemacht werden, sondern halt größere Jobs mit 600, 800.000 Euro zu Verdienst. Halt so ein klassischer 10, 12, 15 Stunden Job, den eigentlich auch jeder irgendwie nebenbei machen kann. Das finde ich als Idee her ziemlich interessant, weil dieser, diese, diese 100-Euro-Jobs eigentlich, ja, wie gesagt, ich halte es ja halt für ziemlichen, für ziemlichen Quatsch. Man steckt sich halt die 100 euro einen Witzjob ein. Du bist halt irgendwie in halben Vormittag einmal in der Woche da. Darüber kommst du nicht zurück in den Arbeitsmarkt. Und deshalb macht es schon Sinn, größere Jobs zu machen, und größere Jobs zu fördern und nicht die ganz kleinen. Ich bin ein bisschen überrascht, wie positiv das IFO-Institut ähm, das durchsimuliert hat. Denn die haben ja so ein Arbeitsmarktmodell, haben die Sachen da reingeworfen. Jetzt könnte ich wieder hämisch darauf hinweisen, dass die auch schon mal berechnet haben, dass der Mindestlohn bis zu 890.000 Jobs kostet. Das ist vielleicht auch ein neues Modell. Ich weiß es nicht genau. Das kann ich, kann ich auch nicht beurteilen. Aber die berechnen dadurch, dass die Beschäftigung in Deutschland um 216.000 Vollzeitstellen steigen könnte. So, da frage ich mich natürlich, woher sollen denn jetzt 216.000 Vollzeitjobs kommen? Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass selbst wenn man diese Reform so umsetzen würde, nicht 216.000 Vollzeitstellen entstehen würden, sondern wahrscheinlich eine Mischung von Jobs, die ja halt irgendwo bei 10, 15, 20, 25 Stunden die Woche liegen und nicht mehr bei zweieinhalb Stunden die Woche. Aber das kann man ja dann auf Vollzeitstellen äquivalente umrechnen. Das wäre ja dann schon, aber trotzdem wäre das schon eine ganz, ein ganz schön heftiger Zuwachs.
0: Weiß ich nicht. Ich finde diese, diese Berechnung eh mal so ein bisschen komisch, weil das, das hat ja in der Vergangenheit, hast du ja selber darauf hingewiesen, gezeigt, dass das alles nicht unbedingt in, so geschieht, wie die sich das denken. Und selbst wenn es so kommt, kann es sich dann noch darüber streiten, ob das denn nun daher kommt oder woanders her. Na, also wir sehen das ja auch an diesen... Hartz-IV-Diskussionen im Sinne von, wer hat wie viele Arbeitsplätze geschaffen da, welche Maßnahme. Das das kannst du schlichtweg nicht wissen, aber jeder glaubt irgendwie, dass sein Modell da maßgeblich wäre. Aber ich finde den Vorstoß ganz interessant, weil ja auch bei der CDU dann jetzt scheinbar so angekommen ist, ja, also an Hartz IV müssen wir schon irgendwas verändern, was für die Leute positiv ist. Ich will es gar nicht werten, ob das jetzt hier die, die beste Lösung ist. Es ist auf alle Fälle besser als das, was vorher ist. Dann kannst du dich natürlich fragen, ob das nicht aber auch dazu führt, dass dann wieder so eigentlich die, die Aufstocker manifestiert werden.
1: Mhm.
0: Weil ein, eins der größeren Probleme, die du ja zum Beispiel im Einzelhandel hast, ist, dass die Leute immer verfügbar sein sollen. Jetzt mhm. sieht dann der Einzelhandel, okay, also da, hier hat dann hier diese Zahlen und kann dann sagen, Mensch, du bist doch Hartz-IV-Empfänger, willst ein bisschen was dazu verdienen, dann machen wir das doch so, so und so viele Stunden im Monat, kriegst dann so und so viel, davon kannst du dann 60 Prozent behalten, ist doch super für dich. Mhm. so Und das dann ist der Handel der Gewinner von der ganzen Geschichte. Aber entstehen dadurch dann wirklich Jobs, die voll sind? Nee, es entstehen viele kleinteilige Jobs von Leuten, die irgendwelche Regale einräumen. Ich bin da nicht so ganz überzeugt, vor allen Dingen, was mich so ein bisschen gestört hat an dieser Studie, als ich die gelesen habe, war so diese Aussage, ja, wir haben noch ein paar andere Probleme, das ist uns bewusst, aber dafür gibt es jetzt gerade keine politischen
1: Mehrheiten. <lacht> Wo haben Sie das denn gesagt?
0: Ja, schön, aber deswegen müssen wir ja trotzdem drüber reden, was da schiefläuft. Hat er mhm. ja auch gemacht, der Peichel in der Studie. Also das ist auch alles sauber da. Aber warum gibt es da keine politische Mehrheit? Jetzt? Ja. Aber da für den Vorschlag auch nicht. Ja, Weil die SDP, SDP äh, sagt jetzt, äh, wir machen unseren Vorschlag. Die CDU sagt, wir machen unseren Vorschlag. Das wird in der Bundestagswahl dann äh, hochgejazzt, das Thema. Mhm. Also so ganz glücklich bin ich damit nicht, weil das ist
1: wirklich das, das Minimalste, was du machen kannst. Familien werden in generell besser gestellt. Ne? Du darfst die 100 Euro behalten und nachher sinkt dann auch deine Belastung. Also du hast Familien werden in dem Vorschlag vom IFO klarer Profiteur.
0: Ja, jein. Also sie begründen es so, dass sie sagen, die Familien werden zwar faktisch bevorzugt. Es ist aber auch so, dass ein Single viel mehr Möglichkeiten hat, arbeiten zu gehen.
1: Genau, ja, ja, ich meine jetzt nur rein finanziell, damit hast du natürlich Genau,
0: also der der hat viel mehr Möglichkeiten, er kann, er ist viel, viel flexibler, er muss sich da nicht um die Kinder kümmern und so weiter. Also, und das soll honoriert werden. Ich finde, das ist eine legitime Argumentation. Also das fand ich zumindest vom Argument her okay.
1: Ja, aber was mich halt wundert, wirklich, wo ich das große Fragezeichen habe, sind halt bei den 216.000 Vollzeitstellen, Äquivalenten, die durch diese Änderung dann entstehen sollen. Also ich meine, ich kann mir halt vorstellen, dass es da schon Jobs gäbe, wo der Arbeitgeber gerne sagen würde: Ich gehe da jetzt mal ein paar Stunden hoch in der Woche, weil zweieinhalb sind halt albern. Ne? Ich möchte, dass du einen, einen halben Tag arbeitest, so jeden oder ne ähm, regelmäßiger dann irgendwie kommst. Und aber würde ihr dann wirklich hingehen und das Ballen aufstocken? Und würde ihr dann halt nicht nur sagen? ja, das ist mir eh viel zu viel Arbeit, zwölf Leute a 2,5 Stunden einzustellen. Dann stelle ich doch einfach dann zwei Leute ein, für die, die kommen auf die gleiche Stundenzahl wie vorher. Also dass da so viel neue Arbeitsplätze durch entstehen sollen, kann ich mir echt nicht vorstellen. Ja,
0: ich auch nicht. Das andere ist aber vielleicht auch, dass es nur eine statistische Betrachtung ist. Weil wenn die Leute da irgendwie halbwegs arbeiten, dann sind die ja schon nicht mehr in der Statistik mit drin, auch wenn sie Geld vom Amt kriegen. Ja, und über die Schiene kannst du vielleicht sagen, ja, da rechtfertigt sich dann doch wieder diese Zahl. Aber das ist ja, ja nichts, was dem Arbeitsmarkt wirklich entlastet. Das Interessante ist, dass das IFO ja sagt, das ist alles halbwegs kostenneutral, was wir da machen wollen. Schwarze Null und so weiter und äh, wir wollen alles besser machen, was darf nichts kosten und äh, ja, so würde es dann gehen. Dann kommen wir doch mal vom einen zum anderen, nämlich von vom IFO von <lacht> Hartz IV zu Wirecard. Vielleicht ja gut, den, den Witz mit dem CEO, der jetzt bei Tat IV beantragen muss, den mache ich jetzt nicht. <lacht>
1: das wäre auch in die Liste der schlechtesten Überleitungen auch äh, ganz weit vorne gewesen. Ja,
0: Heute heut, heut ist nichts zu holen. Aber bei Wirecard geht es ja wieder mal rund. Ne? Wir hatten in den letzten Wochen ja die Anschuldigungen der Financial Times äh, oder Recherche der Financial Times, der ja dann gesagt hat, ja, hier, also da stimmt was nicht. Im Ausland, da hat einer äh, Umsätze generiert und betrogen. Wirecard sagt, nö, stimmt nicht. Dann stimmt es irgendwie doch, nur ein bisschen. Also so richtig blickt man immer noch nicht durch, wie viel jetzt stimmt und wie viel nicht. Und dann kam die BaFin und hat shortverbot erteilt.
1: Ja, ich hatte das Thema hier auch schon dreimal so kurz davor, um es in die Sendung reinzunehmen, weil mir ja vor allem ein Aspekt so aufgefallen ist. Also da ist ja eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, sowas in der Art dran, und überprüft die Umsätze und Geschäfte in Asien. Da sind ja dann, da sind ja diese gefakten Umsätze entstanden. Das, was bisher bekannt geworden ist aus dem Gutachten, was auch noch nicht abgeschlossen ist, ne? das ist wohl irgendwie so zwischendurch rausgelegt, allerdings auch nicht dementiert, dass es jetzt in der aktuellen Version drinsteht. Aber das, diese Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt noch kein ähm, endgültiges Ergebnis. Mhm. Das, was bis heute drin steht, ist ein Volumen von gefälschten Umsätzen von 7 Millionen Euro oder Dollar, weiß ich jetzt gar nicht genau, ist auf jeden Fall ein sehr kleines, jetzt halt nicht so ein Riesen, super Riesenbetrug. Mhm. Die Schwankungen bei Wirecard, inzwischen ja ein DAX-Konzern, lagen aber in der Größenordnung von 7 Milliarden. Also das hat die Aktie problemlos geschafft bei den Kurseinbrüchen mehr, also jetzt nicht an einem Tag, aber der Kursrückgang von Wirecard ist insgesamt gesehen deutlich höher als äh, 7, 8, 10 Milliarden und das bei Manipulationsvolumen, was im Moment bei 7 Millionen liegt. Das klafft natürlich schon extrem, extrem weit auseinander. Allerdings hast du dann hier auch schon ins Quip reingeschrieben, das kann ich erklären. <lacht> und da habe ich den Hashtag Ulrich ist gespannt hintergeschrieben. Ja,
0: ja muss dazu sagen, ich habe Marco Planning als Hashtag da reingeschrieben. Ja, also zum einen ist es ja so, dass bei Wirecard nicht zum ersten Mal solche Vorwürfe auftauchen, sondern die gibt es seit Jahren, dass da irgendwas in den Bilanzen nicht stimmt. Das, äh, da gibt es ja auch riesige Recherchen von Finanzszene oder so, die, die da mal versucht haben, das zu erklären, wie das mit der Bilanz ist. Und selbst die stehen dann am Ende da und wundern sich, dass die Margen so hoch sind. Und äh, irgendwie hat jeder so ein bisschen das Gefühl, ja, mm, ich weiß auch nicht, ja, und dann kommt dann halt dazu noch ein Vorstand, den man nicht gerade als Sympath bezeichnen kann, also wenn man so die aktuellen Bilder auch wieder sieht, dass, äh, ja, ich, das ist halt alles so in so einer Art und Weise, auch seine Aussagen, da kannst du nichts greifen. Der hat sich mal im Spiegelinterview hingestellt und gesagt, ja, dieser Kursschwankungen, das muss man halt abkönnen, ja. Aha, Gut, okay. Das hat Elon ja.
1: Musk auch schon mal gesagt. Ja, ja, der hat aber auch recht, recht empfindlich du,
0: dann auf die Shortseller reagiert. Also er hat es auch nicht immer abgekonnt. Hm. Jedenfalls so in diese ganze Gemengelage kommt dann halt noch zusätzlich so eine richtig miese Kommunikationspolitik. Hm. Also die erste Reaktion, die war ja auf diese FT-Artikel war ja irgendwie so, ja, das ist alles Quatsch. Hm. Und dann irgendwie denkst du, liest du dir das so durch und denkst, ja, hm, aber da haben sie doch das und das, das war doch so formuliert und ja, dann ist doch doch irgendwie was dran. Mhm. Dann irgendwie eine Woche, spür, da kommt dann nochmal der zweite Artikel und dann gibt es dann irgendwie so eine große Konferenz und dann ist eigentlich erst klar, ja, 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 da ist was und da ist auch was dran, aber es ist halt alles nicht so groß und es ist nicht so ganz wie die FT und die haben das zwar irgendwie im Auftrag gegeben, aber es gab keine interne Präsentation scheinbar wahrscheinlich nur irgendwas an den Vorstand geschickt. Das kannst du ja dann alles selber zusammenreimen. Ja? Und das, das führt einfach nicht dazu, dass das Unternehmen als vertrauenswürdig gilt. So, und dann hast du ein Unternehmen, was extrem hoch bewertet ist für die Umsätze, die es macht, weil sehr viel Zukunftsfantasie da drin steckt, das seit Jahren äh, Probleme hat, dem Kapitalmarkt zu erklären, was es tut, wie es das tut und dass das sinnvoll ist, was es das tut. Dann irgendwie komische Übernahmen in Asien, wo keiner so genau weiß, was sind das eigentlich für komische Unternehmen da? Ja, und was machen die Leute? Der Markt, ja, also, weißt du, uns kannst du ja immer verklagen, wenn wir Scheiße erzählen, ja? auch wenn du dann am Ende nicht recht bekommst. Aber der Markt sagt dann einfach, ich verkaufe meine Aktien, ich habe jetzt hier meinen Gewinn, der Kurs ist gut gestiegen, raus. So, dann fällt die Aktie und dann Verkaufen die anderen natürlich auch, dann kommen noch, noch ein paar Shortseller oben drauf, die dann eine Dynamik nach unten weiter befeuern. Ja, und dann ist der Kurs halt mal von 170 auf, ja, ich glaube tiefer jetzt bei 86 mhm. runtergedroschen worden. Aber das liegt halt nicht nur an den Vorwürfen, sondern hauptsächlich auch daran, dass man als Anleger, Zocker, Trader, Value Investor halt immer so ein Ding im Hinterkopf hat boah, musst du aufpassen. Mhm. Bist du nicht sehr risikogeneigt?
1: Ja, im Endeffekt liegt das halt viel an der Intransparenz. Das ne? ist ja nicht ganz unähnlich zur Situation bei der Deutschen Bank. Die betont ja jetzt inzwischen auch wieder in den Quartalsberichten, wie hoch ihre Kerneigenkapitalquote ist. Und dass das alles total solide ist. Trotzdem wird dann der Börse immer darüber spekuliert, dass die Deutsche Börse ja hier ein Problem hat und da ein Problem hat. Und da droht wieder ein Verfahren und das könnte ja. Und eine Aktie ist halt auch... Im, gerade im Vergleich zu Wirecard ist die Deutsche Bank ja der Superschnapper. Im Endeffekt ist die Wirecard aber ja auch eine Bank mit einer ähnlich ah, nee, Transparenz. Nee.
0: Ja, sie haben eine Bank, aber sie haben natürlich ein Zahlungsgeschäft und äh, das ist nicht die Bank. Also ihr Hauptgeschäft ist jetzt nicht unbedingt äh, das Bankendasein. Ne? Also da muss man schon auch ein bisschen aufpassen. Aber äh, was sie machen, ist halt Zahlungsabwicklung. Das ist ein, eigentlich, ein, eigentlich ist das ein ziemliches No-Brainer-Geschäft. Ja, du musst es halt digital ordentlich machen, musst die Märkte erobern, musst es möglichst billig machen und möglichst viel kassieren. Mhm. Und dass der bei so einem simplen Geschäft dann irgendwie ja, scheinbar dann doch wieder nicht so simpel ist und das nicht vertrauenswürdig dargestellt werden kann, ist halt ja interessant. Und ich habe letztens irgendwo einen Kommentar, ich glaube in der Börsenzeitung gelesen, die haben dann gesagt, ja, also MLP, als die damals in den DAX aufgestiegen sind, hatten mal ein ähnliches Problem. Die haben dann einfach mal Geld in die Kommunikationsabteilung gesteckt, das ordentlich aufgebaut, eine ordentliche Finanzmarktkommunikation gemacht. Aber nicht nur, es ist eben nicht nur Finanzmarktkommunikation, sondern es ist auch Kommunikation zu den Medien, zu den Leuten, ja, so eine Art pr ähm, wo du als Unternehmen dann halt auch eine gewisse Vertrauenswürdigkeit hast. Und dann bist du auch viel immuner gegen solche Sachen. Aber die, die mhm. Kommunikationspolitik ist katastrophal. Und das sage ich jetzt als Anleger, ja, der noch nicht mal investiert ist. Ich gucke mir das nur an und denke, ich will da nicht investieren. Ja. Und das, das funktioniert halt nicht. Das muss anders werden. Und da müssen sie halt ran. Wie gesagt, klar, geht nur um sieben Millionen. Aber worum geht es? Was die FT sagt könnte darauf hinauslaufen, dass es halt nicht nur diese sieben Millionen sind, sondern dass es da ein System gibt. Und die Leute haben Angst davor, dass es ein System gibt. Weil dieses System könnte dann zu viel größeren Betrugsszenarien führen. So, und das ist jetzt Vertrauen, Ulrich.
1: Ja, ja, jetzt vergleiche ich halt wieder mit der Deutschen Bank. Ne? Aber im Endeffekt das, was die SEC bei der Deutschen Bank in New York gesagt hat, hat ne? mangelnde Risikokontrollmechanismen. So Und äh, so ein Vorwurf, der muss ja dann gar nicht konkret in Geld und Schaden umgesetzt werden, sondern es reicht allein der Vorwurf, dass die ihre Risikokontrolle nicht im Griff haben. Und das ist das Wichtigste, was die Bank machen muss. Die haben halt riesige Zahlungen und zahlen die, die durch die Gegend schieben. Und wenn da das Risiko nicht richtig gemonitort wird, kann das halt von heute auf morgen zusammenklappen. Und das ist der größte Vorwurf. Und das ist wahrscheinlich genau das Gleiche, was jetzt bei Wirecard eingepreist wird. Dass du dich auf das, was die machen, nicht komplett verlassen kann, weil ja halt ähm, zumindest irgendwo in ferngelegenen Tochtergesellschaften Dinge passieren, die nicht passieren sollten. Ja, äh, am Ende
0: müssen wir halt immer sagen, wir wissen es nicht, wir werden es auch nicht rausfinden und äh, allein das erklärt den Kurs. So, mhm. jetzt ist aber das, weswegen wir darüber reden wollen, sogar ein ganz anderer Grund, äh, sondern das ist ja nur das Setting, in dem das Ganze stattfindet. Es gab von der BaFin ein Leerverkaufsverbot. Das heißt, du darfst diese Aktien nicht verkaufen, wenn du sie nicht besitzt. War sofort die Frage, warum macht die BaFin das? Und die BaFin hat eine riesige Erklärung dazu geschrieben. Und die sagt im Endeffekt, ja, also Wirecard ist geneigt dazu, den gesamten deutschen Kapitalmarkt zu schädigen. Also diese, der, der Kursverfall und Liquiditätsengpässe mhm. zu erzeugen und deswegen tun wir das. Ja, da habe ich schon mal geschluckt. Ne?
1: Genau, weil das letzte Leerverkaufsverbot, das war in der Finanzkrise im ne? Gegenteil den gesamten Banken- und Finanzsektor. Ne? Ich glaube, da war Allianz und so auch alle mit drin. Aber es war 2008 und da drohten auch gerade eben alle Banken pleite zu gehen und das äh, Weltfinanzsystem zusammenzubrechen. Das heißt, äh, da war die Bedrohung etwas größer, um das mal vorsichtig zu... Ja,
0: genau. Sollten wir vielleicht ganz explizit sagen, also es gibt gar keine Anhaltspunkte dafür, dass Wirecard in irgendeiner Form systemrelevant ist. Ja. Also die haben, um, um vielleicht mal eine Größenordnung zu geben, Uh, gestern am Donnerstag, als ich mal drauf geguckt habe, war der Anteil der Marktkapitalisierung am DAX bei 1,14 Prozent. Er ist heute ein bisschen höher, <lacht> weil der Kurs gestiegen ja. ist. Aber das ist vernichtend gering. Mhm. Uh, also heißt auf der Börsenseite gibt es überhaupt keinen Stress und mir ist auch nicht bekannt, dass Wirecard irgendwie so dermaßen im Finanzsystem verbündelt ist, dass das nicht aufgefangen werden könnte in irgendeiner Form, wenn die jetzt rausfallen. Mhm. Abgesehen davon, dass überhaupt nicht eine Situation ist, der davon auszugehen ist, dass Wirecard als Marktteilnehmer ja ausfällt. Ja? ja, Also die BaFin bringt da eher was auf den Tisch, wo man sich fragen muss, wissen die was, was wir nicht wissen? Ja. Das ist alles ein Riesenproblem da bei Wirecard und demnächst knallt es. Also sie schreiben es irgendwie auch so, als ob es nicht das ist, sondern ja, also man kann da wirklich spekulieren, was sie eigentlich, was sie eigentlich treibt. Eine Spekulation wäre zu sagen, sie wollen vielleicht dem Markt ein Signal senden, ihr könnt hier nicht einfach mit Finanzwerten rumzucken.
1: Ja, ich habe gerade die Bilanzsumme nochmal nachgeschaut. Die Bilanzsumme von Wirecard ist 4,5 Milliarden. Das heißt, das ist äh, nix. Also in das der sind System ja auch nur Abwickler, ne? Ja, genau, aber die, der Vergleich hinkt. Ne? Aber trotzdem, wenn du das mit der Deutschen Bank vergleichst, nur als Größenordnung, auch wenn der Vergleich hinkt, ne? die äh, Deutsche Bank liegt halt bei 1,6 Billionen. Na, also nur mal, um die Größenordnung zu machen. Das heißt, Wirecard ist unfassbar weit davon weg, irgendwie too big to fail und systemrelevant zu sein.
0: Ja, abgesehen davon, dass das Bankgeschäft noch viel kleiner ist ne? als die 4,5. Ja. Also das ist ja, also das ist alles Quatsch. So, und jetzt ist natürlich die Frage... Was soll das? Und wir wissen es nicht. Also niemand wird sagen können, was da gerade läuft. Ich glaube, die BaFin ist da etwas arg über Stil hinausgeschossen. Ich glaube, Wirecard braucht eine bessere Kommunikationsabteilung. Und uns bleibt bei der ganzen Sache ein Thema noch so ein bisschen zu diskutieren, nämlich Leerverkaufsverbot. Macht das Sinn? Ja
1: oder nicht? Ulrich, mhm. hast du eine Meinung? Also jetzt mal der konkrete Fall. Ähm, völliger Unfug. Also da ich kann mir, man kann das eventuell halbwegs vernünftig begründen, wenn wir so eine Krise haben wie 2008, 2009 und alle auffallende Bankaktien gleichzeitig setzen und den Kurs wirklich nach unten treiben, da macht es dann eventuell schon Sinn, die Spekulation rauszunehmen, weil bei den Aktienkursen oder bei den Marktkapitalisierungen, die damals da waren, die Banken, unter Umständen halt wirklich von der Refinanzierung abgehalten werden und dann pleite gehen, weil deren Aktienkurs fällt. Dann kann es Sinn machen, aber die Untersuchungen, die wir bisher haben, ja, die sind alle wackelig, ne, weil du ja nie A mit B, ne, also du hast halt nie ein vernünftiges Versuchssetup, sondern du hast halt ein Leerverkaufsverbot oder du hast keins und du kannst nie vergleichen, wie das denn ohne gewesen wäre. Aber die viele davon sagen, das Leerverkaufsverbot geht völlig, trifft überhaupt nicht. Die Volatilität sinkt nicht, der Kursdruck sinkt nicht. Die Maßnahme hat eigentlich nicht den Erfolg, den man damit erreichen möchte. Wie ja. gesagt, 2008 kann ich schon verstehen, dass die Aufsichtsbehörden da was machen wollen und auch ein Zeichen setzen wollten. Aber jetzt in diesem Fall weiß ich nicht, was es soll Du kannst halt die Kurse auch unter Druck bringen, indem du Aktien verkaufst, die du hast. Es gibt ja nicht nur Leerverkäufe, sondern es gibt ja auch noch Verkäufe. Das darf man an der Stelle ja nie vergessen. Und du hast ja gerade schon argumentiert mit Anlegern, die dann Angst haben und ihre Aktien verkaufen. Und das ist halt auch ein entscheidender Teil. Gerade bei Wirecard ist jetzt auch grundsätzlich ähm, relativ komisch, dass vor dem Financial Times-Bericht die Wirecard-Aktie so wenig geschortet wurde wie seit langem nicht mehr. Und die Positionen sind eigentlich erst nach dem Bericht wieder ähm, hochgefahren worden. Kann man zwei Sachen rein interpretieren. Ne? Das erste ist natürlich, das war keine konzertierte Aktion, dass da irgendwelche Journalisten sich mit Hedgefondsmanagern ähm, zusammengeschlossen haben und da den Bericht lanciert haben und das vorher den Hedgefondsmanagern gesteckt haben. Es gibt ja Ermittlungen gegen den FT-Journalisten inzwischen, also angebliche Ermittlungen, die aufgenommen wurden, sind bekannt gegeben worden. Die Financial Times weiß aber noch nichts davon.
0: Ja, also da muss ich aber auch mal kurz einhaken. Also das ist ja auch ein Blödsinn, den die Financial Times da erzählt hat. Vorgang war der, dass da einer äh, Strafanzeige erstattet hat. So, was macht die Staatsanwaltschaft? Die nimmt dann Ermittlungen auf. So, das haben sie bekannt gegeben. So, jetzt mhm. ist es aber so, dass sich die Staatsanwaltschaft dann natürlich erstmal anguckt, was ist da überhaupt passiert. So, wer, was, wie, wo, wann. Und wenn sie die Infos mal beisammen hat, dann geht sie zu dem FT-Journalisten und fragt den, was hast denn da gemacht? Und wir haben da jemanden, der hat dies und das und jenes gesagt. Ja, und äh, die haben ja scheinbar einen, der auch gesagt hat, er wusste, dass die Berichterstattung kommt. Kann es natürlich sein, dass die sich abgesprochen haben. Es kann aber auch sein, dass derjenige, der das gesagt hat, einfach jemand war, der von dem FT-Journalisten befragt wurde. Da, da, da kannst du rumraten, wie du willst, äh, je nachdem, welche Meinung du hast, wirst du es dann entsprechend äh, verwerten in der öffentlichen Diskussion. Aber äh, es ist eigentlich nirgendwo Fleisch dran. Es gibt jetzt die Untersuchungen, die werden sich auch noch an die FT wenden. Also da muss die FT sich keine Sorgen machen. Das kommt alles noch. Ansonsten ähm, müssen wir jetzt halt abwarten. Ja. Aber kurz äh, zu den Shorts. Also es ist halt so, dass wenn du Short gehst, dann verkaufst du ja Aktien, die du nicht hast. Mhm. Das heißt, du bringst zusätzlich Druck in den Markt rein. Mhm. Das heißt, wenn der Kurs fällt und du dann Aktien verkaufst, die du nicht hast, dann beschleunigst du den Kursverfall. Mhm. Du musst dich irgendwann wieder eindecken mit diesen Aktien, sie zurückkaufen, damit du auf Null bist. Das heißt, in dem Moment sorgst du dafür, dass Nachfrage entsteht. Und deswegen ist es theoretisch ja immer Null auf Null, aber so funktioniert es natürlich nicht. Weil in dem Moment, wie eben schon erwähnt, wenn es nach unten geht und du zusätzlich Short gehst, dann äh, beschleunigt das den Kursverfall. Ja, umgekehrt, wenn der Kurs steigt und du dann auch noch kaufst, um deinen Short zu decken, also auf Null zu kommen, ja, dann beschleunigt das den Kursanstieg. Das heißt, Shorten ist dazu geneigt, die Volatilität zu erhöhen. Mhm. So, und deswegen ist völlig klar, wenn eine Finanzkrise ist, muss man hergehen und Shorten verbieten, allein um die Wohler ein bisschen runterzubringen. Das heißt ja nicht, dass die Aktien nicht weiter fallen können, weil die Leute ja, ähm, ne? verkaufen, weil sie Angst haben, dass die Bank pleite geht. Das Problem äh, in Finanzkrisen ist, dass Informationen nicht nur einfach nur Informationen sind, sondern es sind ein Haufen Gerüchte im Markt. Da geht dann einer her und sagt, oh, ich habe gehört, da oh, bei der Bank ganz schlimm und die haben jetzt auch schon wieder Liquiditätsprobleme, demnächst geht das ein Bach runter, dann ist die auch noch pleite, komm, lass mal schauen. Also dass mhm. man da halt dafür sorgt, dass dann Gerüchte nicht noch zusätzlich Feuer fangen können, das finde ich schon völlig in Ordnung. In einer normalen Marktlage funktioniert es halt andersrum, dass die, dass wenn jemand, also normal heißt der an der Börse, es geht nach oben. Naja, das darf man ja auch nicht vergessen. Das heißt ja nicht, dass es seitwärts geht, sondern das heißt, es heißt, das geht nach oben. Und wenn da dann einer shortet, sorgt er erstmal dafür, dass die Kurse nicht ganz so schnell nach oben gehen. Wenn er dann natürlich zurückkaufen muss, weil es trotzdem weiter nach oben geht, dann geht es noch schneller nach oben. Also ich sehe nicht diesen Fall, an dem man dann wirklich herleiten kann, dass man sagt, Shorten ist komplett in Ordnung. Ich sehe eigentlich immer nur Situationen, in denen es zu etwas führt, also dass es etwas verstärkt. Da tue ich mich halt schwer, da der Wissenschaft zu folgen. Ich habe dann da auch so Sachen gefunden, wie dass die halt sagen, dass die... Informationen dann nicht valide vom Markt verarbeitet werden können, wenn Shorten nicht möglich ist und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz verschiedenste Denkansätze, aber das ist quasi Philosophie. Du musst eine Annahme darüber treffen, wie der Markt funktioniert. Die kann richtig oder falsch sein. Ich habe da viel Falsches entdeckt. Ja, und das dann rechnen. Und ich, du hast es vorhin ja auch gesagt, allein die Vergleichbarkeit der Situation schon äußerst schwierig herzustellen. Da wird dann zwar versucht, das zu bereinigen und die erklären das dann auch immer alles mathematisch ganz toll. Und dann kann sich dann trotzdem fragen, ist denn diese Grundannahme der Bereinigung wieder richtig? Also ich, ich, ich tue mich da echt schwer. Und eine normale Börsensituation ist eigentlich auch keine normale, wie gesagt. Es tut nur niemanden weh, weil die meisten hm. ja Elungen sind. Das ist halt das Problem an der Sache. Ja, okay, also soweit... Ähm Mal zu dem Ding und wie gesagt, wir wissen auch nicht, was da los ist und äh, wir werden es auch nicht rausfinden. Also das muss einfach die Zeit zeigen und wir hoffen einfach mal, dass sich da ein bisschen was tut. So, äh, dann haben wir noch zwei ganz kleine News, Ulrich. Viel ist es ja nicht, ne? Es ist nicht viel. Nee, nee. No, also nur ganz kurz. London, Brexit, ganz schlimm. Seit 2014, <lacht> zwischen 2014 mhm. und 2018 sind die Immobilienpreise um 36 gefallen für Immobilien, die so in diesem Bereich 5 Millionen Pfund liegen. Also wenn ihr da irgendwie kaufen wollt, das ist
1: euer, eure
0: Chance oder vielleicht auch noch zu früh, wir wissen es auch nicht.
1: Wenn ihr oligarch seid, ne, dann jetzt zu langen. Ja. Ich würde allerdings für einen Bruchteil könnte ich euch einen, einen tollen Podcast empfehlen. <lacht> also es kommt, jetzt, es kommt jetzt gerade so ein
0: bisschen ähm, Bewegung in die ganze Sache rein, weil die Banken gerade anfangen, die Kredite, die 2014 aufgenommen worden sind, äh, neu zu bewerten und dabei dann einfach mal die Häuser 20 Prozent abwerten müssen. Mm. Das heißt, da sind so
1: die Ersten, die so ein bisschen unter Feuer geraten. Spannend, also eben sowieso ein spannender Markt, weil das ja alles sehr nach Flucht und Schwarzgeld aussieht, was da am Londoner Immobilienmarkt los war.
0: Ach, das ist jetzt aber üble Nachrede hier.
1: Ja, guck mal, da muss man gucken, ganz, woher die Immobilien, ganz integre Menschen.
0: Ganz integrieren ja. Menschen.
1: Die haben sich da alle nur die Wohnung gegenseitig wieder zugeschoben, um dann britisches Pfund zu haben.
0: Ja, ja das will ja heutzutage auch keiner mehr haben. Das ist ja auch ein das Wachuntergegangen, stimmt. das Pfund. Ja, also zusätzlich ja. zu dem Verfall hier von den Immobilien kam dann auch noch der Pfundverfall. Und wenn man es mich mal anguckt, dann könnte das ja auch mit, miteinander zusammenhängen. Aber noch ein letztes und zwar Erdogan hat sich zu Wort gemeldet. Und zwar sind ja da wieder Wahlen im März, so, äh, bei denen wieder ja, dafür gesorgt werden muss, dass die AKP gewählt wird und ähm, dann hat er gesagt, meine Bürger dürfen billiges Gemüse kaufen. Es mhm. kann nicht sein, dass die Leute sich kein Gemüse mehr leisten können, weil ich eine Inflation ausgelöst habe, sondern ja, wir werden jetzt dafür sorgen, dass die, Gemüse, dass die Bürger wieder billiges Gemüse kaufen können. Dazu muss man wissen, Inflation liegt bei 20%. Prozent. Aber die Nahrungsmittel sind um 31 Prozent teurer geworden. Also da trifft es dann die, die Essen brauchen, besonders hart. Und äh, Erdogan sagt, daran sind die Spekulanten schuld und Leute, die Essen horten.
1: Äh, ja, ja. Ja. man kann ja jedes Gemüse beliebig lange aufbewahren, ne? ja. wissen wir ja. Ja, und Spekulanten <lacht> horten
0: Essen, damit es teurer wird und sie daran verdienen. Und damit ihr es wisst, wenn ihr das tut und in der Türkei lebt, das ist Terrorismus. Wir raten davon ab.
1: <lacht> ja. ja, was ich da noch ganz witzig fand an der Nachricht, ähm, also es ist natürlich, erinnert halt irgendwie alles an Venezuela oder äh, fun Nein, nicht, nicht funktionierende. Ganz so schlimm, oder? Sozial Nein, nicht ganz so schlimm. Äh, nicht nur funktionierende sozialistische äh, Staaten. Äh, Erdogan ist jetzt offensichtlich auch in diese Richtung gegangen. Aber was ich da dran ganz witzig fand, ist, dass dieser Verkauf nicht, also es sind halt nicht irgendwie Zuschüsse ne oder oder Preiskorrekturen, also Preisobergrenzen, wo du einfach in den normalen Supermarkt gehen kannst und äh, du weißt halt dann, fünf Kilo Kartoffeln oder fünf Kilo Reis kosten einen Euro. Ne? Oder rechnet es mit um, türkische Lira, ist ja egal. Auf jeden Fall mit einem fixen Preis. Oder Erdogan ist auch nicht hingegangen und hat gesagt, ihr kriegt jetzt hier irgendwelche Vergünstigungsmarken. So jeder kann sich, äh, was weiß ich, ähm, 5 Liter Milch und ein Kilo Reis. Und dann kriegst, kannst du halt dafür diesen Bon im Geschäft einlösen und bekommst dann einen Rabatt auf den normalen Preis. Genau das macht er nämlich alles nicht. Er ne macht überhaupt nichts über die normalen Supermärkte, sondern es gibt sogar spezielle Abgabestellen, an denen dann die vergünstigten Lebensmittel verkauft werden. Das heißt, er organisiert das auch noch alles selber. Ich weiß jetzt nicht, ob der wirklich den ähm, Supermärkten und Gemüse- und Lebensmittelhändlern so weit misstraut, dass er alles selber macht oder ob das äh, auch schon in die Wahlkampftaktik reinspielt, dass du dann quasi so ein Erdogan rettet uns und sorgt für billige Lebensmittel. Und das kriegst du natürlich am einfachsten hin, indem du äh, ja das direkt in äh, speziellen Abgabestellen machst, wo jedem klar ist: Ah, hier gibt es den Reis zum staatlich subventionierten, äh, vom großen Führer <lacht> äh, festgelegten Preis. Mhm. Hm, der Nachteil ist natürlich, so. vor diesen Dingern stehst du halt 50 oder 100 Meter in der Schlange.
0: Ja, ich vermute mal, dass er da äh, das schon so macht, dass das quasi ihm zugutekommt.
1: kommt. Mhm. Weißt du?
0: So, würde ich mal tippen. So, Ach, ja. damit, ja, damit, weil uns ja auch etwas zugute gekommen ist, kommen wir zum Gesellschaftsteil.
1: Ulrich Picks, hast du Picks? Ja, ich habe einen Pick. Ich habe äh, John Oliver brexit der Best dritte Teil. John-Oliver Brexit? Ah, ja.
0: Ach ja, den gibt es ja auch. Huch, der Was Lustiges. Ja, ja, ich habe es ähm, aus Versehen aufgemacht und sofort. Hu.
1: Ach, hier geht der, direkt der Ton direkt an. Ja, es sind ja. halt ähm, ganze John-Oliver. Wie heißt die Sendung eigentlich? weiß ich jetzt gar nicht genau. Äh, gehen so auf jeden Fall von diese übliche 25-Minuten-Sendung. Und diesmal hat er dann halt wieder nur das Thema Brexit und wie bescheuert die Situation da ist. ist wie immer immer... Äh, informativ und lustig. Ja, naja, also das ist ja auch die größte Comedy-Show seit
0: langem, ne? also dieser Brexit. Also Das, das gucke ich mir ist eigentlich, an. Ein, eigentlich eine Steilvorlage, ja. Ja, ne, das kann man ja gar nicht. Ich habe auch einen kleinen Tipp, Ja, also was heißt ein klein? Es ist ein sehr großer Tipp, aber äh, ich habe jetzt endlich geschafft, ich habe ja das ja bei Erscheinen gekauft, das Spiel, aber ich habe es endlich geschafft durchzuspielen. Äh, Assassin's Creed Odyssey, also ich habe es jetzt auf 100 durchgespielt, meint es. Ähm, mhm. Und ja, find, ich finde das ziemlich gut gelungen. Ich habe dann so zwischendurch nochmal in den Vorgänger reingeguckt, fand den total schrecklich, <lacht> ich muss sagen. Ist, ich sagen. hier ist, glaube ich, somit das beste Assassin's Creed, was ich bisher gespielt habe. Und ich habe alle gespielt. Also auch mhm. besser. Ich finde es besser als Teil 2. Ja, also da wird mir jetzt wieder der ein oder andere widersprechen. Aber ich finde das das Beste. Sorry, also Storytechnisch nicht so, aber von der Spielwelt auf alle Fälle. Mhm. Ja, allerdings sehr peinlich, wirklich so zum Fremdschämen sind so diese, äh, ja diese Beziehungsdinger, die sie da eingebaut haben. Ja, man kann ja jetzt Sex haben. Oh, also man sieht Aha. nichts davon oder so, das ist ja alles. Ne? Aber äh, das ist dann so, ne? da siehst du dann so so, so irgendwie so eine Augenbraue hochzucken und so völlige Trash-Dialoge. Ach, oh, dass du den Bären erlegt hast. Oh, ja, ich habe ihn für dich erlegt. <lacht> das ist richtig, richtig schlecht, richtig schlecht gemacht. Weißt du, gutes Spiel, teilweise auch echt gute äh, Geschichten drin und dann so Blödsinn. ne? Mhm. Ja, also keine Ahnung, was die da geritten hat, aber als Spiel, äh, gerade auch wenn man sich ein Spiel kaufen will und dann irgendwie da 100 Stunden reinballern möchte, da seid ihr, glaube ich, beim guten Preis-Leistungsverhältnis. Und Bier, also Ulrich, ich habe ein Bier, ich muss nur mal gucken. Äh, so. Achso, ja,
1: ich habe nämlich diese Woche keins. Also ich passe Kein ausnahmsweise Bier. in dieser Rubrik. Das ich hatte Bier? ich hatte genügend familiäre. Feierlichkeiten, <lacht> äh, auf denen ich äh, genügend große Mengen äh, Bier getrunken habe. Jeder und, aber alle schon noch, 50 Mal Ja, 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 hast. es war halt ganz normales Standardbier. Mhm. Also nichts, äh, ich ja. war nicht für den Biereinkauf äh, verantwortlich, sag ich mal so. Und äh, da war ja nichts Spannendes bei und das hat dann meinen Bierdurst für die letzte Woche auch ausreichend gestillt. Mhm. Ja. Ich
0: habe äh, hier in meinem Fotoalbum noch drei Biere übrig, die ich noch nachbequatschen kann. Ich mache die jetzt so jede Woche eins. Ne? Mhm. <lacht> Vorgearbeitet. Ja, du hast ja vorgesorgt, ja. ja und zwar äh, fangen wir an mit dem mit einem Kölsch namens Schreckenskammer.
1: Passender mhm. Name, wenn du mich fragst.
0: <lacht> ja, äh, also also es ist halt einfach, wie es ist. Also es war eins der besseren Kölsch. Also wenn man das so in diesem Bereich Kölsch betrachtet, war es so eins, wo ich sagen würde, ja, das ist schon eins der besseren. Aber als Bier taugt mir das einfach nicht. Es tut mir leid. Also ich werde da nicht warm mit dem Zeugs. Ja, der Name ist halt so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie kommt man denn auf so einen Namen? Ja. Also, aber... Pff.
1: Vielleicht hat es ein Düsseldorfer gemacht, und das war so eine heimliche Rache. An den nee, Köln, es gibt da wohl irgendwie so... Was <lacht> ihr Kölsch Schreckenskammer nennt. Es gibt da wohl war irgendwie
0: so ein, ein... Ach, woher der Name Schreckenskammer kommt. Das ursprüngliche Brauhaus Schreckenskammer stand in der Johannesstraße 42 in Köln. Nach mündlicher Überlieferung hat das Brauhaus von folgender Geschichte seinen Namen erhalten. Soll ich das jetzt wirklich vorlesen? Das ist ein Absatz. Ja, wir, haben ja, wir haben ja sonst nichts. Du hast ja kein Bier, Da lese ich das kurz vor. Gegenüber dem Haus Johannesstraße 42 befand sich früher die Eisenbahner-Lehranstalt der fränkisch-märkischen Eisenbahn. Da diese Anstalt räumlich sehr klein war, mussten bei Prüfungen auf die Räumlichkeiten des Brauhauses zurückgegriffen werden. Als wieder einmal eine Prüfung im Brauhaus abgehalten wurde und ein staatlicher Prüfer hinzukam, fragte dieser, da ihm die Räumlichkeiten nicht bekannt waren, na, wo ist denn nun die Schreckenskammer? Mhm.
1: Mhm. Naja. Mhm. Ja, ja, okay. Die okay. Geschichte war auch nicht viel besser als das Bier. Ja. <lacht>
0: Ich habe mich jetzt irgendwie schon so, jetzt kommt irgendwas mit Folter, Blut, blätter. Ja, so, <lacht> nee, also langweiliges Kölsch mit langweiligen Namen. Ich würde es niemandem empfehlen. Aber mhm. Mäh ist es auch nicht. Okay. Ja. Dann sind wir am Ende angelangt, oder? Oder möchtest du noch irgendwas
1: verkünden? Nein. Nein? Ich möchte nichts verkünden. Keine letzten Worte. Meine letzten Worte. Okay, nichts.
0: Ne? Gut, dann in dem Sinne, ähm, ihr habt jetzt nur noch eine Pflicht zu tun, auf unsere Internetseite zu gehen, www.mikroökonomen.de, dort Kommentare zu hinterlassen, Spenden zu hinterlassen, ihr äh, könnt uns auch eine Mail schicken, Ja, wir haben auch Briefkästen, da kann man dann auch Spenden reinwerfen, <lacht> keine Ahnung, nein, also ähm, Kommentare sind, wären uns sehr willkommen mal wieder, ich habe gesehen, das ist so ein bisschen schwach die letzte Zeit. Ja, man muss, dann ja. Immer, man muss sich dann immer beschweren oder man muss irgendwelche Aussagen treffen, die alle aufregen.
1: Ne? In der letzten Folge habe ich hab, gab es vier Kommentare, schon zwischenzeitlich. Okay, das lag an mir, weil ich habe äh, meine Antwort in drei Antworten Jetzt, zerstückelt. Wie Du redest
0: ja immer mit dir selber da.
1: <lacht> weil, ich mir immer, äh, weil ich immer zu früh auf Return gedrückt habe, also zu früh das abgeschickt ja. habe, muss ich mir dann selber immer noch mal antworten. Ja, gut, da aber sind da immer sind mal
0: Kommentare da, das lassen wir klar. ja Ja, da
1: sind schon noch ja, welche. Ja. War schon mal schlechter. Ja, na gut, trotzdem.
0: <lacht> ja, also äh, und ansonsten ähm, verteilt uns doch mal in den sozialen Netzwerken. Das hilft uns. Mhm. Da, wo ihr seid. Also wo auch immer. Ich bin ja jetzt neuerdings, äh, habe ich so für mich entdeckt, ich mag das total, TikTok.
1: <lacht> es ist schon wieder so ein video -Ding, was nichts ist Ja, für mich. ja.
0: ja ich, ich, ich äh, mache da auch keine Videos. Ja? Also ich gucke da nur. Ich bin völlig fasziniert, hm. was die Leute alles so tun.
1: <lacht> ja, du hattest mal diesen News-Kanal da empfohlen. Da gibt es auch eine so... Ein New Wie heißt es news eg Naja, das Wie ist auf Insta? Instagram. Ach, das war Instagram, hm. mein Gott. Ich komme da alles. Ja, fragt mal deinen Sohn, der kennt das bestimmt. Nee, der kennt das nicht, weil ich... <lacht> ich habe sein Handy unter voller Kontrolle. <lacht> der, muss mich immer, der muss mich immer fragen, bevor der eine App installieren darf.
0: Oh. Und du hast ihm Instagram Nein, nicht ja. erlaubt, oder wie?
1: Äh, hat er nur gar nicht nachgefragt. Er hat nur nach Snapchat gebettelt. Und das habe ich ihm dann irgendwann mal erlaubt.
0: Ich sage es ja, die Jugend. Da ist auch nichts mehr los heutzutage.
1: <lacht> ja, aber Snapchat war... sind auch, sind in der Altersklasse echt alle. Also WhatsApp natürlich, ne? aber ähm, bei Snapchat sind auch viele. Ich sage, die Zukunft liegt in TikTok. Hm. Ja, kann gut sein. Dass, ähm, ich habe irgendwann mit einem Journalisten gesprochen und die hatten sich auch mal gewundert, warum die da hier so viel Traffic haben. <lacht> also das ist auch in Deutschland schon spürbar. Ne? Also es ist messbar in den Abrufzahlen.
0: Naja, ah okay. Also dann äh, viel Spaß beim uns weiterverteilen. <lacht> und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.